0: Muy bien, en esta mañana quiero compartirle un tema que he titulado ¿Cómo enfrentar la cuarentena? Es una pregunta que muchas personas están haciendo. Muchas personas me han llamado a, a preguntarme, bueno, ¿y cómo terminamos de pasar esto? Ahora pensábamos que iba a terminar eh, el, el domingo, el 27, y ya no. Ahora nos vamos 14 días más. Entonces hay algo que Dios quiere hacer a través de todo esto. Y quiero compartirle una publicación que me gustó de Facebook porque refleja mucho de lo que está pasando en nuestras casas, de lo que tal vez es el anhelo que tenemos en el corazón. Esa reflexión dice lo siguiente, dice, hoy en, hoy en Colombia se cumplen cinco semanas de aislamiento, llevo 35 días en casa, salgo a la terraza a hacer deporte, estoy comiendo sin carne, lácteos, grasas, seno, verduras frescas y platos sencillos caseros todos los días. El cambio ha sido fantástico. Me siento genial. Una dieta saludable, sin gluten, azúcares. Hago ejercicio una hora diaria todos los días. He ganado mucha masa muscular. Me siento ágil. Duermo 10 horas diarias. Mi elasticidad ha mejorado 100%. Leo promedio un libro a la semana. Estoy tomando dos cursos online y pienso, pienso certificarme en esta semana. Ahora, lo más importante y lo más interesante es la nota, el pie de página al final de, de esta publicación. Dice, no tengo ni idea quién escribió esto, pero estoy tan orgulloso de él que decidí copiar y pegar. ¿Cuántos pueden levantar la mano en su casa y decir, a mí también me hubiera gustado ser como esa persona? Ese es el, el prototipo ideal Yo creo que esa es la escenografía Que a todos nos gustaría En este momento estar más delgados Estar pasándola bien, estudiando Pero hay una realidad muy distinta Creo, como muchos han dicho Que esta cuarentena ha servido para sacar Tanto lo bueno como lo malo de nosotros Lo peor ha florecido Así como lo mejor de nosotros Ahora Si este es nuestro deseo ¿Cuál es la realidad? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué están publicando las personas que se dedican a estudiar el comportamiento social? Los expertos están afirmando que el encierro está incrementando síntomas como angustia, estrés, preocupación, depresión, irascibilidad, negativo, negativismo, frustración, aburrimiento y desesperación. Eso dicen los expertos. Ahora, hicimos una pequeña encuesta ...con las personas de la iglesia... ...para ver qué está pasando en las casas de cada uno de nosotros. Le agradezco a todos los que participaron... ...fue algo así muy rápido... ...pero sus respuestas fueron realmente increíbles... ...nos dejan ver qué es lo que está pasando en nuestras casas. Entonces quiero resumirle algunas de las respuestas que recibimos. Mucha gente nos manifiesta que hay frustración... ...porque no podemos salir... ...porque no podemos compartir con los amigos... Algunos nos confesaron que se han aperezado en este tiempo, que no están administrando bien el, el tiempo, que hay aburrimiento porque todos los días se repite la misma rutina, ¿verdad? nos levantamos, hay que hacer el desayuno, limpiar la casa, eh, los que tienen hijos entonces hay que ayudar ahora a los hijos a que estudien, se conecten, luego el almuerzo, luego volver a lavar, así entonces la gente ya está manifestando que hay un aburrimiento porque siempre se está haciendo lo mismo, hay estrés, muchas personas manifestaban que tienen una preocupación tremenda sobre el futuro porque sus finanzas están inestables en este tiempo hay tristeza, muchos nos manifestaban que se sienten tristes porque les tocó pasar la cuarentena lejos de su familia, lejos de su casa, lejos de sus amigos otras personas nos decían que ahora la casa se convirtió en un lugar de pelea que hay peleas, claro hay mayor tiempo juntos antes trabajábamos, estudiábamos y no teníamos la oportunidad de pasar 24 horas en la casa juntos todo el tiempo y esto ha dado para que se generen ahí diferencias y entonces se generan discusiones hay algunas personas que nos escribieron que estaban cansados de la cantaleta la cantaleta del papá, la cantaleta de la mamá la cantaleta de la esposa, la cantaleta del esposo muchas parejas están peleando porque las mujeres se quejan de que los esposos no colaboran. Si su esposo está a su lado, aproveche y le da un codazo y le dice: "Eres tú". Pero también los esposos nos están diciendo que muchas están, que, eh, muchos están quejando porque las esposas no están teniendo tiempo para estar con ellos, para compartir, para hablar. Entonces, usted también esposo, aproveche y dígale, <coughs> dígale algo a, a su esposo... Hay gente que nos está hablando de que tiene temor, están aburridos, también tienen cartera de estar escuchando todo lo mismo todos los días en los noticieros, en las redes sociales gente que nos expresó su miedo al futuro, sentimientos de fracaso. Hay muchos problemas de convivencia. Había gente que nos escribía y decía, mire, yo soy el único cristiano de la casa, ayúdeme, auxilio, ¿qué más puedo hacer? Pero yo también aporté, dije, cuando mis hijos hacen pataleta, la cosa se pone tremenda. ¿no? Eh, se malgasta el tiempo, eh, empleamos mucho tiempo en redes sociales, hay mucha ansiedad. Todo esto, lo que dicen los expertos, lo que están diciendo cada uno de ustedes a través de sus mensajes, nos está mostrando una nueva realidad. Y esta realidad de la pandemia, esta realidad de que tenemos que estar confinados en nuestras casas, nos está mostrando que hay muchas cosas en nuestra vida que están fuera de control. Estaba viendo un meme, bueno, un, un video que pusieron una persona que es periodista, estaba haciéndole una entrevista a, a un ministro. Ella estaba desde su casa y en medio de la entrevista, entonces sale la niña jalándole el brazo, su hijita le estaba jalando el brazo porque quería llamar su atención. Ahora, ¿qué confesó la periodista? Dice que después de que terminó la entrevista le agradeció al ministro porque entendió toda la situación, pero se puso a llorar. Y eso es sinónimo de la frustración que estamos sintiendo. Lo que estamos viviendo está afectando nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras relaciones. No estábamos preparados para algo como esto. Ninguno de nosotros se lo imaginaba. Ahora, personalmente, creo que muchos nos hemos esforzado por llevar esta cuarentena de la mejor manera. Estamos haciendo el mejor esfuerzo. Tratamos de llevar las relaciones lo mejor posible, tratamos de colaborar, de, de estar en paz. Pero hay que reconocer algo, que muchos lo estamos haciendo desde nuestra fuerza. Y la fuerza humana tiene un límite. He podido hablar con algunas personas y me dicen... Mire, yo he sentido el deseo de renunciar. ¿Cuántos han querido renunciar? ¿Qué tal si usted hoy es libre así, pero con mucho sigilo, sin que se dé cuenta su esposa o su esposo, usted o su papá o su mamá, levanta la mano y dice, uy, yo he tenido ganas de salir corriendo de esto. El salmista en el Salmo 55, 5, 6, 7, nos dice algo que muchas veces creo que en estos días lo hemos pensado. Dice lo siguiente, si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. ¿Cuántos de ustedes han querido que eso pasara? ¿A cuántos les gustaría huirse uh, a otro lugar, estar descansando, no pensando en nada de lo que tenemos que hacer? El salmista continúa en el Salmo 7, dice, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Ahora, pensando en todo esto, en las respuestas especialmente de las personas de la iglesia, me hice una pregunta, ¿por qué el ambiente en nuestras casas está tan caliente?, y la respuesta que sentí que me dio el Espíritu Santo es porque estamos tratando de pasar este tiempo que era desconocido solo basados en nuestra fuerza humana. Estamos viendo a ver hasta dónde resistimos, hasta dónde está mi capacidad de soportar, de ser paciente, de ser tolerante, de no gritar, hasta dónde está mi capacidad. Ahora hay una realidad, si pretendemos pasar la cuarentena a punta de nuestra fuerza, vamos a fracasar. Si nosotros no buscamos una estrategia diferente para terminar de pasar estos 14 días que quedan, posiblemente no sabemos si va a haber más. Nosotros tenemos que buscar una estrategia diferente para pasarla. ¿Cómo vamos a pasar bien este tiempo? Pues necesitamos en primer lugar entender que Dios tiene un propósito con todo esto. Éxodo 13, 17 dice, cuando por fin el faraón dejó, Salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Perfectamente sé que Dios tiene la capacidad para terminar con todo esto rápido, pero ¿por qué no está pasando? Porque Dios quiere hacer algo como lo hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Dios necesitaba cambiar algo en la mentalidad del pueblo. Ellos habían estado 400 años ahí en Egipto como esclavos y ya tenían una mentalidad. Dios necesitaba desarrollar una nueva mentalidad. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Pues estamos acostumbrados a muchas cosas y ahora Dios necesita cambiar nuestra mentalidad. Nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de ver la vida. Dios necesita en este tiempo formar nuestro carácter. Algo que me hablaba el Espíritu Santo y que quiero compartirle que me encantaría que usted lo pueda anotar. Dios en este tiempo quiere modelar mejor a Jesús en nosotros. ¿Por qué nos permite estar 24 horas en la casa, ahí rodeado de, de nuestra familia? Porque Dios está preparándonos para lo que viene hacia afuera. Sentí muy fuerte que el Espíritu Santo me dijo lo siguiente. Nadie puede modelar genuinamente a Jesús, a otros, si primero no lo hace en su casa. Dios nos está preparando para que desde la casa salga la transparencia, la veracidad, la genuinidad de Jesús. Muchos de nosotros estábamos trabajando para mostrar a Jesús fuera de nuestra casa. Pero cuando mirábamos nuestros hogares, en nuestra casa no había un modelo de Jesús. No éramos la mejor referencia o la mejor imagen. Recuerde lo que dice 1 Corintios 11.1. Pablo dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Hay un propósito y el propósito de Dios es colocar las cosas en orden. Dios quiere colocar mi casa en orden. Y personalmente pienso que esa es la tarea de este tiempo. Hace una semana... La semana pasada le compartía lo que yo creía que Dios estaba hablando. Y creo que este es un complemento de lo que Dios está hablando. Dios quiere que empecemos a mejorar en nuestra imagen como hijos de Dios. Que podamos permitir que el Espíritu Santo moldea a Jesús en nuestra vida. Y que nuestra esposa pueda ver a Cristo en nosotros. Que como esposo yo pueda ver en mi esposa la imagen de Cristo que mis hijos cuando me vean puedan, haber, puedan ver con claridad la imagen de Cristo. No una imagen perfecta porque la Biblia dice que no hemos alcanzado la perfección, pero hay un camino que Dios está haciendo. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Y Dios está usando mucho este tiempo para perfeccionar esa obra. ¿Nuestra tarea cuál es? Pasar este examen. Al final de la cuarentena todos vamos a ser evaluados y la expectativa que tiene Dios es que saquemos cinco, que estamos dejando que el Espíritu Santo moldee en nosotros a Jesús. Entre más tiempo nos demoremos en entender esta tarea, entre más tiempo nos demoremos en entender que necesitamos moldear a Jesús en nuestra vida, permitir que el Espíritu Santo lo haga, más difícil va a ser el tiempo de la cuarentena. Más quejas van a aparecer de los problemas en las relaciones, de los problemas de incompatibilidad de carácter, de que nos llevamos mal con el papá, con la mamá, que estamos aburridos, desesperados, que estamos que salimos corriendo. Más cosas de estas vamos a ver. Entonces, como estamos en un examen, quiero compartirle la manera como vamos a pasar el examen. Hay algunas ocasiones que los profesores en medio de los exámenes decían, usted puede sacar un cuaderno, usted puede anotar. Yo recuerdo un profesor que nos decía, bueno, usted puede anotar todo lo que quiera en una hoja tamaño carta por lado y lado. No lo puede hacer en computador, tiene que hacer con su propio puño. Y esa hoja la puede sacar en el examen. Bueno, Dios nos está diciendo que podemos tener ayuda en este examen y la ayuda se llama el Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, entonces me dijo, el Señor dice a zorobabel y yo quiero que usted ponga ahí su nombre, el Señor dice a Bernardo, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lo vamos a volver a leer y usted se lo va a leer a la persona que tiene a su lado. ¿sí? Entonces me dijo, el Señor dice a Jesús, el Señor dice a Germán, el Señor dice a Óscar, el Señor dice a Luis, que son los que tengo aquí. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Quién nos va a ayudar a tener relaciones saludables en medio de esta cuarentena? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a ayudar a ser pacientes, tolerantes, a no gritar? Dígalo conmigo, el Espíritu Santo. ¿Quién nos va a ayudar a lavar la loza con buen ánimo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a ayudar a trapear y a barrer, en la a barrer en la casa sin que nos estén dando cantaleta? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a ayudar a, ir, a, a hacer las tareas con los hijos? El Espíritu Santo. Grítelo conmigo, dígalo fuerte en su casa. ¿Quién le va a ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere trabajar en mi vida. En este tiempo, más que nunca, tenemos que entender que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros para producir el fruto Ahora, mi responsabilidad es permitir que el Espíritu Santo pueda producir el fruto. Cuando hablo de fruto, me refiero a la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo toma de lo de Jesús y lo inyecta o lo impregna en nuestro corazón. En Mateo 7.20, el Señor nos dice en su palabra, Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Dios está mirando cada uno de nuestros hogares. El roí, el nombre de Dios que dice que todo lo está observando, cómo estamos nosotros en nuestros hogares, cuáles son las actitudes que tenemos frente a los desafíos diarios de la vida. Esta cuarentena ha enfrentado grandes desafíos, le confieso. Tener a dos niños pequeños tratando de conectarse por internet al colegio es un desafío, pero hay que buscar la manera de cómo hacerlo, cómo ayudarles, cómo lograr que ellos no estén peleando todo el tiempo. Hay que encontrar alguna manera y el Espíritu Santo lo quiere hacer. El fruto del Espíritu Santo crece con el ejercicio. ¿Cómo veo yo ese proceso en donde el Espíritu Santo siembra algo en nuestra vida? el toma de la semilla de Jesús, el toma del carácter de Jesús y lo trae como una revelación a nuestro corazón y lo siembra. Cuando Él siembra eso, en nosotros se despierta lo que dice la palabra, el querer como el hacer. Y a partir de eso entonces nosotros empezamos a ejercitar. Entre más ejercites la semilla que el Espíritu Santo está colocando en tu corazón, más evidente va a ser el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Galas capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Qué dice Pablo en este pasaje de Gálatas? Dice, en cambio, porque lo está comparando con el fruto de la carne, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Se los voy a repetir como lo dice la Reina Valera. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Y el apóstol Pablo termina diciendo que contra estas cosas no hay ley. O sea, estas son las cosas realmente importantes. No existen leyes contra los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en este tiempo? Permitir o que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para sembrar el fruto, la semilla que va a dar un fruto, que nos va a permitir pasar esta cuarentena preparándonos para poder después, sí, con transparencia, mostrarle a la gente lo que es verdaderamente Jesús. Aquí hay una prueba en donde el, donde el Señor está purificando nuestros corazones para que cuando hablemos de Jesús, la gente no vea palabras. La gente no quiere oír palabras, la gente quiere ver actitudes, hechos. Primer fruto del Espíritu Santo, amor. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Del amor de Dios. Este no es un amor humano, no es algo que nosotros podamos recrear o hacer en nuestra vida. Es el fruto que viene del Espíritu Santo. Pablo lo define muy bien en 1 Corintios 13, 4 al 7. Y mientras lo leo, yo quiero que usted vaya pensando, bueno, si este es un fruto que me falta, ¿cómo lo voy a empezar a ejercitar en mi vida? Entonces dice Pablo lo siguiente, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo no exige que las cosas se hagan de su manera, a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora traté de buscar una palabra que resumiera todo esto para que nosotros podamos preguntarnos y para mí la palabra que resume todo esto es la palabra solidaridad. ¿Qué tan solidarios somos? La solidaridad se mide en términos de qué tan dispuesto estoy a apoyar a las otras personas. Las parejas nos decían hace unos días que hablábamos, nos decían, las esposas principalmente decían, es que mi esposo no me apoya, me dejó todas las tareas de la casa sola. Y tal vez eso está haciendo que las esposas no se sientan amadas por sus esposos. ¿Qué tanta solidaridad hay de nuestra parte? ¿Qué tanto compromiso hay para involucrarnos? Esto es lo que nos ha tocado y tenemos que empezar a cambiar para modelar a Cristo. Si Cristo estuviera viviendo en este tiempo y estuviera en cuarentena, ¿qué haría en su casa? ¿Será que Jesús no tomaría eh, la escoba? ¿Será que Jesús no tomaría el trapero? Como hijos preguntémonos, ¿será que el Señor quiere verme todo el día acostado en la cama viendo Netflix? ¿No será que Jesús también iría a hacer el almuerzo con el papá y la mamá? Aunque no tenga ni idea, por lo menos ayudaría a partir la cebolla. O por lo menos pasaría las cosas o las lavaría. Algo haría Jesús, porque Jesús es solidario. Y Dios quiere que en este tiempo seamos solidarios en nuestra casa. Entonces, primer fruto, el amor. Segundo fruto, el gozo. Y el gozo está referido al contentamiento en cualquier tiempo. Muchos nos decían, estoy aburrido, estoy cansado, estoy harto, no puedo hablar con mis amigos, no puedo eh, salir, no puedo ir al cine. Pero mientras pensaba en todo esto, una pregunta venía a mí. Y la pregunta es, ¿cuándo volveremos a tener un tiempo como estos? ¿Cuándo volveremos a tener la oportunidad de estar 40 días con las personas que más queremos, con nuestra familia? ¿Cuándo volveremos a tener un tiempo para disfrutar de la presencia de Dios como tal vez lo podemos hacer ahora, sin correr, sin afanes? ¿Cuándo volveremos a tener un tiempo como esto? Yo sé que la situación no es fácil. A veces uno siente el desespero ya del encierro, pero lo primero que tenemos que pensar es, ¿cuándo volveremos a tener un tiempo como estos. Cuando yo pienso de esa manera, inmediatamente la alegría, el gozo se van a restaurar. ¿Cuándo voy a poder tener la oportunidad de ayudar a mis hijos a hacer las tareas? ¿Cuándo? Si los hijos crecen rápido. Todos los que tienen hijos grandes dicen, mira, aprovecha a sus hijos pequeños. Aprovechelo. No se sienta aburrido porque le toca sentarse a poner una sesión de Zoom. No se sienta Frustrado por eso. Qué bendición que lo podemos hacer. Ayúdenles a hacer la tarea. Es una bendición. Tercer fruto, paz. Paz significa tranquilidad, seguridad. Pero más allá, la invitación que nos quiere hacer el Señor es que debemos propender o trabajar por la paz en nuestra casa. Entonces, estoy siendo un promotor de paz ¿O estoy siendo un promotor de guerra? ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy una persona que promueve el diálogo o soy de los que promueve la gritería? ¿Qué estoy haciendo? No puedo dejar que mi desesperación o mi frustración gobierne mis palabras. Necesitamos que empecemos a hablar, que Paz, seguridad, tranquilidad. Todo esto va a pasar. En mi casa, cuando alguien se empieza a quejar, inmediatamente mi esposa o yo empezamos a decirle, todo va a estar bien. Veamos lo bueno del asunto. No miremos siempre el punto nuevo, mi, negro. Mire lo que rodea el punto negro. Hay mucha cosa blanca. Cuarto fruto, la paciencia. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, uy, me falta paciencia, en este tengo que trabajar? A ver, ¿a cuánto les falta? A ver, aquí, aquí, ¿cuánto les falta paciencia? Sí, todos levantamos la mano. Yo creo que este es uno de los frutos que más nos falta. Y la paciencia está referida a tener que esperanza, esperar con tranquilidad, sin quejarse. ¿Cómo me doy cuenta que no tengo paciencia? Porque me estoy quejando. Entonces, tenemos que hacer un ayuno, porque a veces creemos que eh, el mejor ayuno es aguantar hambre. No, hay que abstenerse de alimentos, pero el mejor ayuno es, como dice Isaías 58, es tratar bien a la gente. O dejar de quejarnos. Eso es un buen ayuno. ¿Qué tal si usted hace un ayuno ahora de lo que resta de la cuarentena, 14 días más sin quejarse? Para que se rompa ese hábito pecaminoso. Quinto fruto, la benignidad. Y este sí que es bien especial. Es buscar el bienestar del otro, aunque no lo merezca. Lo voy a volver a repetir. Bienestar, buscar el bienestar de la otra persona, aunque no lo merezca. Y mientras estaba escribiendo esto, recordé una historia, una anécdota. Estábamos orando con mi esposa por una persona y en medio de la oración, el Espíritu Santo me decía, era por una mujer, entonces ella me, el Espíritu Santo me decía, esta señora no quiere atender a su marido. Y lo que yo veía o lo que percibía en mi corazón era que eh, no le quería hacer el almuerzo. Entonces en medio de la oración paramos un momento y le dije, mire, el Espíritu Santo me está hablando de esto. El Espíritu Santo me está mostrando que su esposo llega de trabajar al mediodía y el hombre viene cansado. Y usted le dice, mire a ver qué va a comer. Y ella me decía, así es tal cual, pero es que no se merece nada. Él no merece nada en la casa. Pues él lleva la comida, pero no nos trata bien. Y ahí el Espíritu Santo me dio una lección a través de lo que le dijo a ella. Le dijo, atiéndelo como un rey. Tú quieres que algo pase en su vida, atiéndelo como un rey. Hoy le digo a todos los que están desesperados porque el esposo no hace, porque la esposa no hace, porque los hijos no hacen, atiéndalo como un rey. Cuando usted lo atiende como un rey, algo se va a despertar y va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está tratando de esa manera? Yo no lo merezco, pero a pesar de eso, me está mostrando benignidad. Le invito a que usted muestre benignidad. Ah, pero es que mi familia no es cristiana, es que usted no sabe cómo tratar... Trátelos como reyes. Trátelos de una forma especial. Haga sentirlos como nadie más los puede hacer sentir, porque usted ahora tiene el amor de Cristo en su corazón. Número seis, bondad, es hacer el bien, es poner en práctica la benignidad. Fruto número siete, la fe. Fe significa confianza en quién, en Dios pero también se refleja en confianza en los demás. A veces queremos que la gente nos ayude y queremos que el uno lo haga, que el otro lo haga, pero no le generamos confianza. Si usted va a poner a su familia a que lo ayude o a, a, a sus hijos a que lo ayuden, crea en ellos, deléguele responsabilidad, pero confíe en que ellos lo van a hacer, enséñeles a hacer bien las cosas para que usted pueda descansar, porque hay gente que entrega la tarea pero va y después la repite. O sea, alguien la hace, le dice, usted va a lavar, y usted lo ve lavando, pero no le gusta cómo la ve y después le dice, quite de ahí, yo lo voy a hacer. Eso no genera buen ambiente en nuestras casas. Fruto número 8: mansedumbre. Y aquí el Señor quiere golpear algo muy fuerte en nosotros. Y tal vez usted tenga que levantar la mano al igual que yo, y aquí el Señor quiere, quiere golpear el egoísmo. Mansedumbre está referido a hacer morir al yo para asumir la subordinación. Pregunta, ¿a cuánto les está costando que le manden a hacer algo en la cuarentena? Bueno, fulanito, usted va a lavar el baño y usted se para y lo hace, pero lo hace de mala gana. ¿Será que eso es mansedumbre? A usted le toca hoy barrer la casa y usted lo hace de mala gana. ¿Será que eso es mansedumbre? Hay que entender una cosa. La Biblia dice, por ejemplo, en el caso de los esposos, la Biblia dice que sí, el esposo es la cabeza. Pero también Pablo en Efesios 5.21 dice que tenemos que aprendernos a ver cada uno como super, inferior a los demás. Vean a los demás como superiores. Hay cosas en la casa en las que yo me subordino a mi esposa. Si ella dice, no me gusta el mueble ahí, volteémoslo. Entonces, pues yo me dispongo y volteamos el mueble. Yo no soy el que dispone de esas cosas. Entonces uno tiene que entender muy bien el rol para subordinarse en algún momento. En la casa en algún momento soy la autoridad máxima, pero a veces soy uno de los que trabaja como uno más, soy un obrero más. Entonces necesitamos crecer en subordinación. Hay cosas en donde la pareja es mejor que uno. Hay cosas en donde el papá es mejor que uno. Hay cosas en donde la mamá es mejor que el otro. Entonces, uno tiene que entender, para que haya esa armonía en el hogar, hay que fluir en esa dinámica. A veces tendré yo la cabeza, a veces la tendrá otro y otro y otro, y eso no pasa. A veces serán los hijos. ¿A cuántos de ustedes sus hijos no los tienen que ayudar en la tecnología? ¿A cuántos de ustedes no les tienen que ayudar ahí para ubicarle la reunión de manantial de Dios en el televisor? ¿Quién hace eso? Los hijos. Pero hay veces usted ve a papás tercos ahí. Entonces, por cosas tan sencillas como poner una reunión en YouTube, terminan en unas garroteras, en unas peleas impresionantes. Porque no han entendido que hay que subordinarse. Amén. Y finalmente, número nueve, dominio propio. El dominio propio está referido a disciplina a refrenarse a uno mismo entonces alguien decía ah pero es que no se puede hacer ejercicio pero usted puede ejercer disciplina qué, en la comida no podemos comer todo lo que queremos porque no estamos gastando la misma energía bueno a menos de que usted sí se disponga y haga el ejercicio del aseo en la casa pero no podemos estar comiendo lo que queremos a las horas que queremos No, ese desorden no lo podemos tener no puede ser posible que todavía hay gente que nos diga Mire, estoy desperdiciando el tiempo Hay que ejercer disciplina Hay un desafío Los que tienen niños pequeños tienen un desafío Tenemos un desafío Hay que tener el desafío de qué? que Hay que trabajar Pero a la vez hay que ayudar a nuestros hijos A qué? A estar conectados con el colegio A hacer las tareas Para eso se necesita disciplina Aún para no estar ahí llenos de sedentarismo Se necesita que disciplina vemos constantemente a través de los medios de comunicación que hay gente que se ha dispuesto y en medio del espacio que tienen hacen ejercicio si sí se puede pero esas personas nos muestran que ellos lo que han tenido es disciplina nosotros a veces tenemos es excusas tenemos muchas excusas para decir que no podemos no tenemos tiempo si sí hay tiempo necesitamos disciplina para estar a solas con dios necesitamos disciplina para, para ponerle tiempo al televisor También necesitamos disciplina Es muy rico ver series Es muy rico poder compartir con la familia Un buen programa Pero necesitamos ¿qué? Disciplina, establecer un horario En estos días Estaba viendo un video de, de lo que sucede ahora Que estamos trabajando con herramientas Que nos permiten comunicarnos Entonces había una teleconferencia Una videoconferencia Estaban seis personas de la oficina y entonces el jefe estaba hablando Y uno de los que estaba ahí conectado Pues se levantó a buscar un papel Pero no se dio cuenta que estaba en calzoncillos ¿Quiénes lo vieron? Todos los de la oficina Ahora la pregunta es ¿Será que esa era una hora en hábito normal O en una situación normal ¿Será que esa era la hora de estar en ropa interior? No, a esa hora seguramente Él ya se había bañado, ya había desayunado Ya estaba en la oficina sentado bien vestido Pero... Simplemente esto es un ejemplo de, lo, de la falta de disciplina que a veces nosotros tenemos. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a organizarnos. Necesitamos una agenda. Si usted está trabajando desde la casa, usted necesita que disciplina. Si usted está ayudando a sus hijos, necesitamos disciplina. Hay que tener disciplina para limpiar la casa. La casa no se puede caer del mugre. Necesitamos disciplina aún para ponerle límites a distractores como las redes sociales, internet, Netflix u otras aplicaciones, necesitamos disciplina. Queremos pasar bien la cuarentena, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros? Dios quiere ayudarnos, en este examen Dios quiere darnos la mano, el Espíritu Santo quiere tomar del fruto de Jesús y ponerlo en nuestro corazón, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuatro puntos Número uno Hay que ceder el control de nuestra vida a Dios Y yo pienso que sí hay que hacer una oración hoy Para decirle Señor Yo realmente con, con un corazón sincero Quiero decirte Gobierna mi vida Todavía quiero hacer las cosas a mi manera Todavía me desespero Cuando alguien no hace lo que yo quiero Pues me pongo de mal genio y respondo feo Tal vez esa es la oración que hoy necesitamos hacer En segundo lugar en nuestro corazón tiene que existir el deseo firme de obedecer lo que Dios nos manda. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia en 1 Pedro 3.7? Dice que hay que tratar con honra a la mujer, a la esposa, como un vaso frágil. Eso dice la palabra. Ahora la pregunta es para nosotros los esposos. ¿Estamos tratando a nuestras esposas con honra? ¿Qué dice la palabra de Dios frente al tema de los maridos? Porque usted dirá, ah, no, pues entonces los hombres y ahora los, a las, mujeres, las mujeres, el Señor les dice, traten con respeto. ¿Estamos respetando? ¿Cómo le estamos pidiendo al esposo o cómo le están pidiendo al esposo que las ayude en las tareas de la casa? ¿Les están hablando con respeto? ¿Nos consideramos a los demás o consideramos a los demás como superiores, como dice Pablo? Para los hijos una pregunta ¿Están honrando a los padres? Hay una regla de oro Y Jesús dijo Esta es la regla de oro Traten a los demás Como ustedes quieren que los traten La pregunta es ¿Estás tratando a los demás en tu casa Como quieres tú que te traten? O nos preguntan algo Y respondemos con tres piedras Esa no es la manera Como queremos que nos traten Número tres Hay que creer que el Espíritu Santo Nos va a capacitar si usted levanta la mano y le dice, Señor, si sigo de esta manera, voy a fracasar, necesito tu ayuda, el Espíritu Santo va a venir en nuestro auxilio. Y finalmente quiero decirle algo quiero dejarle una tarea, porque está referido a revisar la nota más baja en los frutos del Espíritu Santo. Vivo amargado, bravo, resentido, estoy fallando en el fruto del amor, porque el amor no lleva a la cuenta de las faltas, el amor es paciente. Si yo todavía estoy bravo de lo que pasó hace 20 días porque no me ayudaron a hacerle el almuerzo, significa que estoy fallando en el amor. Si estoy tratando a otra persona mal porque se merece que lo trate mal, no estoy trabajando la benevolencia ni la bondad. Si estoy ahí desperdiciando el tiempo y pierdo ahí la noción viendo televisión, estoy fallando en el fruto del dominio propio. Si, no, si me cuesta someterme y hago las cosas de mala gana, fallo en el fruto de la mansedumbre. Entonces vamos a revisar cuál es el fruto más bajo le vamos a pedir al Espíritu Santo que en esta semana lo podamos reforzar. Usted va a analizar los nueve frutos y usted le va a pedir al Espíritu Santo que le diga dónde está fallando más. Para empezar a mejorar esos, esas actitudes negativas en nuestra vida esa es la invitación para cada uno de nosotros en esta semana y por eso quiero invitarle que por un momento ahí donde usted está cierre los ojos, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude ¿cuántos con sinceridad pueden levantar la mano en su casa y decir Señor, estoy rajado en la tarea no estoy pasando o estoy pasando pero apenas con un tres raspado yo quiero cambiar la nota Señor Creo que así como tú llevaste a Israel por un camino diferente Que era más largo Tú has alargado todo esto porque quieres que empecemos A modelar verdaderamente a Cristo desde nuestra casa Tu palabra dice que Quien no gobierna bien la casa No puede dirigir la iglesia ¿Qué nos estás diciendo ahí Señor? A través de Pablo en Primera de Timoteo 3 Que el primer lugar donde debe haber una imagen clara De quién es Cristo Aún en medio de la imperfección es nuestra propia casa Nuestro hogar Señor Y hoy te pedimos perdón Porque tal vez nos hemos ocupado mucho De mostrar a Cristo en la oficina De mostrar a Cristo en la iglesia Pero cuando hablamos de la relación de pareja Cuando hablamos en la relación con nuestros hijos No estamos mostrando mucho la imagen del Señor Hoy te pedimos Espíritu Santo Que nos ayudes Queremos decirte Que estamos dispuestos a cambiar Yo quiero cambiar yo quiero mejorar, Señor. Yo quiero que cuando mis hijos me vean, no vean a un papá que los exaspera, que les grita. Quiero que vean a un papá que los disciplina y les enseña en la instrucción del Señor. Que cuando mi esposa me vea, no vea a un hombre ahí indolente, egoísta. Que vea a uno que está interesado también en ella y que la trata con honor. Que cuando las, los esposos vean a sus esposas, vean a mujeres que los respetan, que les dan un lugar importante. Que cuando nos veamos todos como familia, nos podamos ver como superiores unos a los otros. Que aprendamos a subordinarnos. Que aprendamos a hacer el bien, aunque no lo merezca, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo. Creemos que Tú nos vas a ayudar. Y hoy levanto mi mano y te pido ayuda, Señor. Tal vez me falta amor, tal vez me falta gozo tal vez no soy el pacificador de la casa sino soy el incitador me falta paz soy impaciente Señor y, y por eso me acelero y respondo como respondo enséñame a ser paciente enséñame Espíritu de Dios a ser benigno, bondadoso a tener confianza que cuando aún le ponga a otro a hacer algo pueda confiar que lo va a hacer bien si yo le enseño, él lo va a hacer bien Enséñame, Espíritu de Dios A ser una persona mansa que, que olvide que yo soy lo primero Y dame disciplina Necesito de ti Espíritu de Dios Solo de esa manera Vamos a poder pasar la cuarentena Ayúdanos Señor Que nuestras casas sean de testimonio Para los lugares donde vivimos Que sean de testimonio para la ciudad que sean de testimonio para la nación y para las naciones de la tierra con una casa en orden yo sé que vamos a poder salir a ayudar a otros que necesitan de ti también bendícenos por favor Espíritu de Dios y que podamos hacer la tarea Señor si el fruto que me falta a mí es paciencia Señor yo te pido que me ayudes a ser esa persona que es tolerante que va a pensar antes de actuar, ayúdame en cada fruto, a cada uno, pídale en este momento al Señor que le ayude. Señor, me falta amor, soy muy resentido, llevo las faltas, hay contadas, ayúdame a perdonar. Me cuesta someterme, dígale, Señor, voy a trabajar eso, ayúdame, Espíritu Santo. Bendice este tiempo, Señor, y ponemos delante de Ti toda esta cuarentena que queda. Faltan 14 días, Señor, pero que sean 14 días en donde vamos a ver al Espíritu Santo trabajando en nuestras casas, al Espíritu Santo llevándonos a sacar una nota excelente. Ya después tú determinarás. Valoramos, apreciamos que nos hayas regalado este tiempo para disfrutar de nuestra familia. Te damos la gloria y el honor en esta mañana. Y por eso te adoramos en este tiempo.